0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fid alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari senin tanggal 21 Muharram 1435 Hijriah kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji atau lebih tepatnya untuk memulai mengkaji kitab yang di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kitab yang diberi nama oleh pengarangnya Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang artinya dalam bahasa Indonesia Tersampainya keinginan dari dalil-dalil hukum Nanti saya akan jelaskan kitab ini Alhamdulillah sekali lagi Kita bersyukur kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita Untuk duduk mempelajari kitab bulughul gulmaram min adillatil ahkam Salawat dan salam Semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat telah Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Semoga apa yang kita lakukan saat ini termasuk amal ibadah Yang ikhlas dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dengan ilmu tersebut kita bisa beramal Semoga amal kita menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma, amin. Bapak, ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mengenai kitab yang kita kaji pada setiap Senin habis maghrib, insya Allah Taala rutin. Yaitu kitab yang bernama Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Dan Kitab ini Adalah Kitab yang mengumpulkan di dalamnya Hadis-hadis Rasulullah SAW Yang berkenaan dengan Hukum-hukum Hukum Fikih terutama Tata cara dari mulai tata cara bersuci sampai nantinya berkaitan dengan tata cara berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis yang akan saya sebutkan nanti di dalam kitab Bulughul Maram ini hanya menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ayat-ayat suci Al-Qur'an tidak pula perkataan-perkataan yang lain kecuali hanya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit dari penjelasan diambilkan dari perkataan-perkataan para sahabat ataupun para ulama lainnya. Akan tetapi secara umum buku yang atau kitab yang kita pelajari ini isinya adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengenai penulis dari kitab ini beliau nama asli beliau adalah Ahmad Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin, bin, Ali. bin Mahmud bin Muhammad yang lebih dikenal dengan panggilan Ibn Hajar dan beliau berasal dari Al-Kinani Al-Asqalani Al-Kina, Al-Kinani Al adalah sebuah daerah yang ada di antara uh, Al-Kinani diambilkan dari kabilah Kinana Al-Kinani diambilkan dari kabilah kinana atau adapun al-Asqalani adalah sebuah nama kota yang berada di pinggiran daerah Syam dan dia sekarang termasuk dari Palestina. Ya, dia sekarang termasuk dari daerah Palestina. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun tempat lahir beliau adalah di negeri Mesir dan juga meninggal nantinya di kahirah Mesir atau Kairo yang terkenal dengan e, bahasa Indonesia-nya Kairo. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau lahir pada tahun 773 Hijriah. Jadi, beliau adalah ulama Islam abad Kedelapan 8 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah. Beliau mempunyai kunyah Abul Fadl kunyah beliau Abu Al-Fadl. Tetapi beliau lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Hajar Ya beliau lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Hajar. Beliau meninggal di Kairo atau Qahirah pada tahun 852 Hijriah. 852 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama Islam yang bermadzhab Syafi'i. Jadi yang kita baca sekarang adalah salah satu rujukan dari kitab-kitab Syafi'iyah. Dari kitab-kitab Madhab Syafi'in Nah beliau di dalam menulis buku atau kitab Buluhul Maram Menuliskan Muqaddimah Saya akan bacakan Muqaddimah beliau Dan mohon diperhatikan Karena ini Muqaddimah adalah awal dari Sesuatu yang akan kita pelajari Ingat Pelajaran kita setiap Senin malam Habis Maghrib adalah pelajaran Fikih jadi jangan berharap kalau seandainya di pelajaran ini mempelajari akidah ataupun mempelajari yang lain. Tetapi lebih konsen kepada pelajaran fikih Dari mulai tata cara bersuci sampai nanti tata cara berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirati wal-batinati qadiman wa hadithan. Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Segala puji hanya milik Allah Atas ne'mat-ne'matnya Yang lahir Ataupun yang tersembunyi Yang telah lalu Ataupun yang baru Ini pujian Dari Ibn Hajar al-Asqalani Rahimahullahu ta'ala Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan nantinya ke depan Saya akan memakai kata penulis kalau saya maksudkan penulis itu berarti adalah Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah taala ulama abad ke-8 hijriah yang bermadhab syafi'i yang menulis kitab bulughul maram ini ya yang menulis kitab bulughul maram ini Kemudian dia mengatakan wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan atas nabinya dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam dan saya peringatkan juga kepada bapa ibu saudara saudari sekalian kita sekarang banyak sekali nanti membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. otomatis kita banyak melewati nama-nama Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda: Al bakhiru man zukir indahu wa lam yussalli alaih. Seorang yang bahil adalah Seseorang yang jika disebutkan di hadapannya namaku dia tidak bersalawat atasku maka salah satu keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu minimal dia memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan salawat diantaranya. Hadis riwayat Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Man salla alaiya salatan wahida s.a.w. biha asyra Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali salawat Maka Allah s.w.t akan memujinya Di hadapan para malaikat sepuluh kali pujian Karena maksud salawat Allah atas para manusia adalah pujian Allah Terhadap manusia tersebut Di hadapan para malaikatnya Jadi jangan lupa Dan sering-seringlah Menjawab apabila disebutkan Nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dengan mengucapkan salawat Beliau mengatakan semoga salawat Dan salam Atas Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Para kerabatnya Dan sahabatnya Kerabat Nabi, ini poin penting, kerabat Nabi mempunyai hak pada kita tiga hak. Ya, Kerabat Nabi mempunyai hak pada kita tiga hak. Yang pertama, apabila kerabat Nabi tersebut seorang muslim, maka dia harus dihormati sebagai seorang muslim haknya muslim dihormati sebagai seorang muslim. Jadi kalau seandainya di Banjar ada yang mengaku habib kemudian memang benar mereka adalah keluar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam maka karpetnya dibuka. Kita punya karpet banyak. Kecuali kalau hendak dingin-dingin. Lain pulang ya saya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Kerabat Nabi terhadap kita Atau kita, terhadap kita mempunyai tiga hak Artinya kita berkewajiban terhadap kerabat Nabi Itu ada tiga hak Tiga kewajiban Yang pertama, menghormati mereka sebagai seorang muslim Jika mereka beragama Islam Yang kedua, Menghormati mereka sebagai seorang sahabat jika mereka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua menghormati mereka sebagai seorang kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kekerabatan tersebut sendiri mempunyai kedudukan dalam agama Islam. Jadi jangan macam-macam kalau kita bertemu dengan Zuriat Rasul maka usahakan kita menghormati mereka. Tentunya yang benar-benar Zuriat Rasul, ya, bukan hanya sekedar klaim, akan tetapi juga pengakuan dan ada bukti serta ada apa yang ter- terdapat dalam diri beliau menunjukkan beliau adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kerabat Rasulullah, saya ulangi terhadap kita mempunyai tiga hak. Kebalikannya kita berkewajiban terhadap kera, kepada Rasulullah kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hak. Tiga kewajiban. Yang pertama menghormati kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la wa la yuslimuhu seorang muslim adalah muslim yang lain. Tidak membaliminya, tidak men, men, mencelahnya, tidak menghinanya, tidak menghardiknya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Ini hak muslim di atas muslim. Dan itu ada pada kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah sahabat Rasulullah, maka beliau mempunyai hak lagi terhadap kita, yaitu menghormati mereka sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan kerabat-kerabat Rasulullah dari mulai Fatimah Ali bin Abi Thalib keturunannya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Al Hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum. Kemudian juga seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, Ummu uh, Salamah, Hindun, uh, Hafsah dan seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Nah, apabila kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat Rasulullah, mereka mempunyai hak yang kedua tadi saya katakan, yaitu tidak boleh dicela, tidak boleh dihina, harus dihormati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi, fa law anna ahajakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wa Janganlah kalian menghina sahabat-sahabatku. Kalau seandainya kalian berinfak Satu gunung emas Satu gunung uhud emas Kalian infakkan Tidak akan sama pahalanya dengan Infaknya sahabat Walau hanya mereka berinfak Satu mud Satu mud itu adalah Dua genggaman atau dua tangkupan Kedua telapak tangan Orang dewasa normal Atau setengahnya Dan di dalam hadis itu tidak disebutkan sahabat tersebut Sama juga bersedekah dengan Emas tidak disebutkan Artinya Kalau para sahabat bersedekah dengan Beras Meskipun beras Dan kita bersedekah dengan satu gunung Ohud Tidak sama pahalanya Saking mulianya para sahabat Nabi Taib kalau mereka kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka mempunyai kedudukan tersendiri yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari udzakirukum fi ahli baiti udzakirukum fi ahli baiti aku ingatkan kalian tentang Allah subhanahu wa taala terhadap kerabatku ini menunjukkan bahwasanya kita harus menghormati kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala salam dan ngomong-ngomong tentang kerabat, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada sampai akhir zaman. Buktinya Imam Mahdi adalah dari dzurriyyatul Rasul, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi itu yuwa tusmi ismahu, wa ismu abi ismu abih. Ismu abihi wa ismu abi. Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku dan dia termasuk dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dan juga semoga salawat dan salam kepada para sahabat yang mereka berjalan untuk menegakkan agamanya. Dengan jalan yang penuh dengan kesulitan. Waalaatba himul ladina warithul ilmuhum walulama warahatul ambiyah akrim bihim warisan muamurusan. Dan juga semoga salawat dan salam kepada seluruh yang mengikuti mereka, termasuk para ulama sebagai pewaris para nabi. Para ikhwah, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengingatkan tentang sahabat. Pengertian sahabat. Definisi sahabat adalah seorang manusia yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walau sekejap dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Ini adalah definisi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu misalkan Rasulullah SAW di pojok masjid sana, kemudian beliau di sini bertemu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia beriman kepada Rasul Salasah meskipun tidak pernah terjadi percakapan secara langsung maka itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seperti yang waalaikumsalam dan seperti yang saya katakan tadi bahwa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu Kewajiban kita terhadap mereka adalah memuliakan mereka, mendoakan mereka, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabb nanfir lana walaiqwanina aladin sabqun bilima, walla ta'jal fi qulubina ghilla ni aladin amnu Rabbana innaka anta bawurrahim. Artinya, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan umat-umat Islam sebelum kami, yaitu para Sahabat Nabi Rasulullah anhu kita harus mendoakan para sahabat karena mereka yang membawakan agama Islam sampai kepada kita. Kemudian kita tidak boleh mencela mereka sebagaimana hadis tadi, la tasubbu ashhabi, janganlah kalian menghina para sahabatku siapapun dia. Selama dia melihat Nabi walau sekejap beriman dan meninggal dalam keimanan, maka tidak boleh dicela. Apapun yang dia kerjakan setelah Nabi Muhammad s.a.w. meninggal asalkan tidak murtad ya maka ketika ada nanti kelompok seperti orang-orang syiah Rasulullah yang menghina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, menghina Aisyah menghina Abdullah bin Umar menghina Umar, menghina Abu Bakar menghina Abu Hurairah dan bahkan mengkafirkan seluruh sahabat mengkafirkan seluruh sahabat kecuali hanya beberapa orang yang bisa dihitung oleh jari menurut keyakinan mereka yang tidak kafir. Maka ini keyakinan bertentangan satu dengan Al-Qur'an, yang kedua dengan hadis Rasul, yang ketiga dengan kesepakatan yang darurat yang tidak mungkin kaum muslim bersepakat dalam kesesatan dalam satu waktu. Di situ terletak kesesatan keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah. Maka jika ada kajian majlis, ya, yang di dalamnya menghina satu sahabat pun dari Rasulullah SAW, maka itu majlis adalah majlis yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Hadis Rasul, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan kesepakatan kaum Muslim semenjak Nabi Muhammad SAW sampai detik ini. Maka harus keluar dari pengajian tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang sahabat Rasulullah s.a.w. Definisinya kemudian hak-hak mereka. ya, Terutama di zaman sekarang. Di zaman orang-orang sudah mulai berani dengan nyata mereka menyuarakan bahwasanya kami adalah orang-orang syiah rafirah. Yang salah satu keyakinan mereka menghina bahkan mengkafirkan sebagian besar dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Jangankan Mu'awiyah, Abu Bakar dan Umar r.a saja tertulis di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma siksanya lebih pedih dibandingkan dibandingkan iblis Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita yang buruk, seorang wanita yang lancang, seorang wanita yang ini dikatakan Aisyah radhiyallahu anha oleh mereka seperti itu. Maka ini tidak benar. Ini seperti yang saya katakan tadi bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis Rasul, dengan ajaran Islam dan dengan kesepakatan Seluruh umat Islam dari mulai zaman Nabi sampai sekarang di zaman dari mulai zaman Nabi sampai sekarang tidak ada yang mengatakan Aisyah Rabbil Aanha bukan istri Nabi. Datang datang ajaran baru baru sekarang yang mengatakan Aisyah Rabbil Aanha adalah wanita tercela. Ini menyelesaikan, menyelesihkan kesepakatan umat Islam dari mulai semenjak Nabi Muhammad SAW sampai detik ini. Tapi kemudian di sini sebutkan. Semoga juga salawat dan salam kepada pengikut-pengikut mereka dari para ulama Warathatul Anbiya Nah perhatikan Al-ulama warathatul Anbiya Ini hadith Rasulullah SAW Al-ulama warathatul Anbiya Tapi harus dipahami apa maksud pewaris para nabi Maksud ulama pewaris para nabi adalah Bukan berarti ulama boleh mensyariatkan dengan syariat baru Maksud ulama pewaris para nabi adalah ulama yang membawa ilmu ilmu nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al Quran dan Sunnah nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu maksudnya pewaris para nabi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Famah akhada akhada bihaulin waafir." Saya bacakan dari awal hadisnya. Innal anbiya lam yuwarrisud dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma fawan akhadahu akhadha bi haddin sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas atau perak tetapi mewariskan ilmu barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut maka dia telah mengambil bagian yang banyak ini menunjukkan bahwasanya para ulama lah pewaris para nabi alaihi wassalatu wasalam tetapi ingat, bukan berarti dengan Al-ulama warathatul amriya Para ulama pewaris para nabi Kemudian ulama-ulama boleh Membuat syariat-syariat baru Tidak benar ini Pemahaman seperti ini keliru Karena sebagian orang kadang memahaminya Apabila ulama pewaris para nabi Maka boleh dia mensyariatkan istighfar Gaya baru Istighfar dengan jumlah yang Baru tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW Ini tidak benar Ya maksud dari ulama pewaris para nabi adalah ulama yang mewarisi ilmu-ilmu nabi dan menyampaikannya kepada umat nabi Muhammad SAW. kemudian beliau mengatakan amma ba'du nah, mungkin sebagian orang tidak tahu apa arti amma ba'du dalam dalam kamus bahasa Arab amma ba'du itu artinya adalah segala apa yang saya sebutkan sebelumnya, maka tidak ada urusannya, tidak ada sambungan, jendangan, apa yang saya sebutkan sekarang Artinya amma ba'du apapun yang terjadi sebelumnya amma ba'dus maka saya katakan ini. Itu maksud dari amma ba'du. Dia mengatakan penulis rahimahullah taala kalau saya katakan penulis siapa itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama berapa? Ke-8 Hijriah. Jangan lupa ya fa hadha mukhtasar ala yastahmilu ala usul al adillat al hadithiyah lihat maka ini buku bulughul maram atau kitab mukhtasar ringkasan jadi sebenarnya ini adalah kitab apa ringkasan hadisnya kira-kira sekitar disebut oleh beliau ringkasan 1354 enggak tahu kita masih hidup enggak itu nanti membicarakannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan. Ya. Ini adalah buku ringkasan yang mengumpulkan pokok-pokok dalil. yang berupa hadis Nabi untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Jadi Buku ini sekali lagi mengumpulkan pokok-pokok dalil. Tapi pokok-pokok dalilnya bukan diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pokok-pokok dalil untuk apa? Untuk hukum-hukum syariat Islam, hukum-hukum fikih. Ya. Kemudian, harartuhu tahdiran balighan. Aku benar-benar mencari yang cocok. Ya. Benar-benar ku cari Liyasira man yahfadzuhu baina akranihi nabigan agar Siapa saja yang menghafalnya di antara orang-orang teman-temannya, dia benar-benar muncul sebagai orang yang pintar dalam hukum-hukum fikih. Wa yasta'ina bihi thalibul mubtadi. Dan para penuntut ilmu yang pemula bisa mengambil manfaat bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Jadi ini cocok untuk pemula. Ya? Untuk pemula. Walayyastakni anhu rohibul muntahi. Akan tetapi orang-orang yang ilm para ulama juga tidak boleh ketinggalan dalam mempelajari buku ini. Kata beliau seperti itu. Waktabayyantu akibah kulli hadithin man akhrajahuminal immah liirada tinus ilumah. Lihat ini pelajaran penting di sini baik dalam kehidupan beragama kita ataupun sosial kita beliau mengatakan dan sungguh aku telah menjelaskan di setiap selesai hadis siapa saja yang meriwayatkan hadis ini ini adalah warisan dari beliau agar kita umat Islam kalau ada hadis Rasulullah saw jangan sekedar misalkan di dalam buku apa Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi tidak ada rawahunya. Tidak ada siapa yang meriwayatkannya. Yang penting ada hadisnya. Di kitab mana? Oh, di kitab fulani. Di kitab ini, di kitab ini, tetapi tidak ada yang meriwayatkannya. Tidak. Beliau mengatakan, "Aku telah menjelaskan di setiap hadis ada yang meriwayatkannya." Dari para imam, nanti beliau akan sebutkan siapa yang meriwayatkan tersebut. Untuk memberikan nasihat kepada umat Ini yang beliau inginkan Agar umat Islam benar-benar memperhatikan ilmu hadis Tidak sekedar Qala Rasulullah langsung diterima Rasulullah SAW bersabda langsung diterima Entah itu dari siapa, entah itu dari siapa ya Seperti hadis yang sangat terkenal Di tengah-tengah kaum muslim Utlubul ilma walau bisin Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina Hadis juga yang sangat terkenal An-nafafatu minal iman kebersihan termasuk bagian dari keimanan itu bukan hadis ya kemudian ada hadis lagi yang terkenal bahwasanya bulan Ramadan 10 hari pertama apa maghfirah ampunan 10 hari kedua rahmah 10 hari ketiga itqon minan nar kemerdekaan kebebasan dari api neraka ini adalah hadisnya hadis yang lemah sekali Jangan sekedar orang mengucapkan qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdzablas seperti seperti ini. Ternyata hadisnya lemah bahkan kadang hadisnya palsu. Seperti hadis palsu misalkan hadis palsu itu salah satu sebabnya karena bisa jadi politik. Ya, bisa jadi juga ekonomi. Ya. Macam-macam. Orang yang meriwayatkan hadis palsu. Misalkan bisa jadi juga pendidikan. Seperti misalkan orang yang mengajarkan Al-Quran Murid-muridnya tidak Tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya Maka akhirnya dia membuat hadis palsu Agar murid-muridnya Benar-benar memperhatikan apa yang dibuat oleh gurunya Apa yang diajarkan oleh gurunya Jadi intinya Kalau seandainya kita mendapatkan hadis Maka kita berhak untuk bertanya Terutama kita di zaman sekarang 15 abad setelah Nabi Muhammad SAW meninggal Kemungkinan pemalsuan hadis itu sangat luar biasa ya Maka kita tanya kepada orang-orang yang menyebutkan Hadis Rasul SAW Itu hadis diriwayatkan oleh siapa? Hadisnya Sahih Itu berhak, seorang muslim berhak untuk bertanya Kita bukan menganut ajaran Kalau bertakun kepada tuan Guru Ketulahan Kita bukan menganut Ke ajaran seperti itu Kualat, bukan kita berhak untuk bertanya bahwa itu hak seorang muslim untuk bertanya. Ya. Nah, kemudian faedah dari perkataan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari interaksi sosial adalah kalau ada datang berita, maka jangan mudah-mudah menerima. Tapi bertanya sumbernya dari mana? Siapa yang mengatakan? Terutama yang membicarakan tentang diri kita. Dasar itu harus kubalas langsung ya dapat berita benar atau tidak ya sahih atau tidak beritanya langsung mengambil keputusan jangan bertanya dulu tanya dulu kenapa siapa harus ini harus dijalankan oleh seorang muslim terutama apabila ada yang membicarakan kita dan ke- orang tersebut terkenal dengan orang yang tidak pernah membicarakan orang lain harus ditanya ya ini para ekwiyah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala kemudian Beliau mengatakan ini kaedah atau uh, uh, apa namanya sebuah istilah yang beliau pakai nanti di dalam hadis Rasulullah di dalam hadis yang ada dalam kitab Ulumul Hadis. Beliau mengatakan fal murad bisab'ah. Yang dimaksud dengan tujuh. Artinya imam yang tujuh yang meriwayatkan hadis. Nanti ada beliau mengatakan dalam hadis beliau rawahu sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tujuh maka bisa dicerat imam yang tujuh maksudnya adalah Ahmad Ibnu Hambal Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam An-Nasai al tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kalau ada dalam kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Muhajjar rahimahullahu taala mengatakan rawahu sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tujuh. Maka maksudnya adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari Mumshlim Abu Daud Nasai Termiti dan Ibnu Majah. Wabitsita man ada Ahmad dan yang dimaksudkan dengan diriwayatkan oleh Imam yang enam maka yang tujuh tadi selain Imam Ahmad. Yang tujuh tadi selain Imam Ahmad. Kalau diriwayatkan oleh Imam yang enam berarti yang tujuh tadi selain apa Imam Ahmad. Kemudian wabil kamsah man ada al Bukhari wa Muslim. Kalau seandainya Imam al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang lima. tadi tujuh, kemudian enam, kemudian berapa? Lima. Lima berarti tujuh itu selain Bukhari dan Muslim. Saya urunut yang tujuh itu ya. Mulai dari sekarang bapak-bapak harus benar-benar bisa menghafal tujuh itu Ahmad bin Hanbal Bukhari Muslim kemudian Abu Dawud, Tirmidhi Nasai Ibn Majah tujuh kan? <tuh> kalau kata Imam Ibn Hajar nanti di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang di dalam kitab ini rawahu siddah diriwetkan oleh imam yang enam berarti selain siapa? Ahmad bin Hanbal selain di depannya selain Ahmad bin Hanbal kalau kata beliau diriwayatkan oleh imam yang lima berarti selain siapa Bukhari dan Muslim ya berarti Abu Daud Tirmizi Nasa'i Ibnu Majah kemudian Imam Ahmad ya kemudian beliau mengatakan waqad aqulu al-arba'ah wa Ahmad dan kadang aku mengucapkan diriwayatkan oleh imam yang empat dan ahmad imam yang empat maksudnya adalah siapa imam abu daud tirmizi nasai ibnu majah saya butuh papantulis pak ya saya ulangi Perhatikan, jangan sampai bingung. Ini baru pertama. Aduh, Ustaz sulit banget belajar fikih ini. <tuh>, Senin depan enggak masuk jadi nanti. Perhatikan. Makanya saya butuh papan tulis biar enggak bingung. Yang tujuh siapa? Pertama Imam Ahmad, kemudian siapa? Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tujuh ya? Ya, dihafal baik-baik apa namanya dihafal baik-baik urutannya ya nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan sekarang dihapus dihapus Baik, perhatikan sekarang kalau beliau mengatakan yang enam, berarti selain Imam Ahmad berarti selain yang pertama kalau beliau mengatakan diriwayatkan oleh imam yang lima selain siapa? Bukhari Muslim. Berarti Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Tirmizi, kemudian Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau beliau mengatakan ya, imam yang tiga. Ya, beliau mengatakan imam yang yang tiga. Perhatikan. Kita tadi katakan siapa? Imam Ahmad pertama ya, kemudian siapa? Buhari, kemudian Muslim, kemudian Abu Jauh, kemudian Nasir, terakhir ini Nasari Ibrahim, ya lihat, ya, perhatikan ini satu dua tiga empat lima enam eh empat lima, enam, tujuh ya. Imam Ahmad ibn Hanbal Bukhari, Muslim, Abu Daud Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah beliau pernah nanti akan mengatakan rawahu sab'ah hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tujuh berarti sama dengan orang ini ketujuh-tujuh Bah berarti Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dalam kitabnya al Musnad. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dalam kitarnya Sahih Muslim. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam kitarnya Sunan Abu Daud. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitarnya Sunan Tirmidzi. Imam Nasai meriwayatkan dalam kitarnya Sunan Nasai. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitarnya Sunan Ibnu Majah. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, beliau akan mengatakan nanti enam rawah musyrik. Hadis dilewatkan oleh Imam yang enam. Berarti selain selain Ahmad. Nah, ini yang saya maksud Ya. Berarti selain Ahmad. Paham ya para ikhwah sekalian? Selain Ahmad. Kemudian kalau beliau mengatakan lima diriwayatkan oleh imam yang lima, berarti selain Bukhari Muslim. Bukhari dan Muslim. Kalau selain Bukhari dan Muslim raudi siapa? Imam Ahmad Abu Daud Tirmidhi Nasai Dan Ibn Majah Kalau beliau mengatakan Imam yang empat Rohul Arba Ini sering sekali yang kita dapati Hadis diriwayatkan oleh Imam yang Empat Maka beliau mengatakan Ma'adath salatah al-uwal Selain Tiga orang yang pertama Apa? Tiga orang Pertama Berarti selain siapa? Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Ya. Selain tiga orang yang pertama. Berarti diluatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, dan Ibnu Majah. Bisa dipahami ya. Sekarang kalau seandainya beliau mengatakan tiga. Ya, kita baca lagi. Ya. Beliau mengatakan man مَنْ عَدَاهُمْ وَالْأَخِيرُ Perhatikan dan yang dimaksudkan dengan tiga orang, ya selain tiga didiwayatkan oleh tiga kata beliau, ya yang dimaksudkan dengan tiga di sini adalah man adahum wal akhir, yaitu Tirmidzi, Nasai dan Ibn Majah Selain mereka yang tiga ini Ya. Kemudian Wal Akhir. Akan mirip saja Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Ya. Berarti selain tiga orang pertama dan terakhir. Ya selain tiga orang pertama selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan selain Ibnu Majah. Ya. Kalau diduwetkan oleh tiga orang berarti siapa? Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Taib. Kemudian beliau mengatakan wal bil muttafaqi al Bukhari wa Muslim wa la azkuru ma'ahuma ghairahuma wa ma'ada dhalika fahwa mubayyan perhatikan kata beliau dan aku akan sebutkan kalimat muttafaqun ya dalam bahasa Arabnya al muttafaqu alaihi Ini istilah beliau Yang beliau pakai Di dalam Apa? Kitab bulughul gulmaram ini Ya Ini istilah beliau Yang beliau pakai dalam kitab bulughul gulmaram ini Beliau mengatakan nanti Dan yang dimaksud dengan Al-Muttafaq alaih adalah Imam Bukhari dan Muslim Nah kita harus sepakat nih Gimana isya kita? Hah? <Sulah> ha? Hah. Salat dulu ya. Azan sekarang habis itu salat. Ya, kita azan dulu. Saya lanjutkan sedikit dulu ya. Kalau beliau Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan al-muttafaq alai berarti yang dimaksud adalah yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan, dan kadang aku tidak menyebutkan bersama keduanya selain keduanya. Sedangkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selainnya aku akan jelaskan kata beliau. Kemudian beliau mengatakan Wasamaitu bulughul maram min adillatil ahkam dan aku namai kitab ini bulughul maram min adillatil ahkam dan itu sebagai muqaddimah Mudah-mudahan bermanfaat. Habis solat isya saya akan membaca sampai tiga hadis insya Allah Taala yang berkaitan dengan bab air. Ya, yang berkaitan dengan amarah saya. Wallahu aalam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-abdihi wa rasulihi nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah mukaddimah tadi Dan kita harus punya kesepakatan ini kepada bapak ibu sekalian Bahwa kalau kita lihat waktu kita Saya tadi mulai dari jam 6 lewat 50 Jam 7 kurang 10 Sedangkan azan Isya Itu jam uh, Setengah 8 Berarti kita cuma punya waktu Sekitar 35 menit Sampai 40 menit saja uh, Dan itu sepertinya Sangat kurang sekali Maka mulai Senin depan Saya berjanji Taala, Dari mulai Enam lewat sepuluh tujuh kurang sepuluh sampai adan isya itu materi itu adalah materi kita Pembacaan nahadis setelah sholat isya maka akan pertanyaan begitu ya insyaallah ya lebih baik ya pak ya gitu ya ya jadi setelah sholat isya semua pertanyaan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ada tapi ini untuk pengecualian saja karena tadi kita mulai dengan muqaddimah Muqaddimah itu harus karena nanti penulis akan menyebutkan seperti yang disebutkan dalam mukaddimah tadi. Penulis sering sekali nanti mengatakan muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih berarti diriwayatkan oleh siapa? Bukhari Muslim. Kalau kata penulis rawahu sab'ah, hadis diriwayatkan oleh imam yang tujuh. Berarti siapa? Dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, ini ini mukadimah. Sekarang kita mulai pembacaan kitab. Ya, perhatikan baik-baik. Saya akan baca dan saya berharap. Saya tidak tahu di Banjarmasin ada yang jual di mana, tetapi saya yakin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sudah ya? Iya. Tujuh. Terje. E, cari saja judul bukunya terjemah Bulugul Maram Ya, Insya Allah di mana-mana sudah diterjemahkan. Terjemah bulughul maram. Ya, nah seperti itu. Kalau seandainya ada kekawanan, ada kawan-kawan yang mungkin kurang mampu, maka ya nanti Insya Allah kita akan pikirkan itu bersama. Tetapi yang mampu mohon bukunya dibawa, karena itu sangat penting. Bapak tidak akan blank ketika me- mengikuti kajian, karena bapak hari Senin setiap malam rutin bapak bawa kitab itu karena kita akan hadis pertama hadis kedua nah, ini bingung nanti kalau bapak tidak bawa kitabnya ya demikian. Taib sekarang kita kita buktoharoh kitab al-toharoh kitab, kitab itu maksudnya adalah kumpulan dari beberapa tulisan-tulisan. Sedangkan At-Toharoh Maksudnya adalah Kesucian Dari kotoran Baik secara Maknawi Ataupun secara Yang dirasakan oleh panca Indra At-Toharoh Dalam bahasa Arab maknanya adalah Kesucian Dari kotoran Baik secara maknawi atau secara yang dirasakan oleh panca indera. Kitabut toharah. Berarti yang kita bicarakan sekarang adalah kitab bersuci. Apa yang dimaksudkan bersuci? Mengangkat hadah. Bersuci yang dimaksudkan adalah mengangkat hadah dengan air ataupun dengan debu yang suci. Mengangkat hadas dengan air Ataupun dengan debu Yang suci Dan juga menghilangkan najis Jadi Dua unsur bersuci Yang pertama mengangkat hadas Dengan air atau debu ya Yang suci Yang kedua Menghilangkan najis Itu namanya bersuci dalam Islam Kalau ditanya Anda belajar kitab Toharah Apa maksudnya Toharah Toharah artinya bersuci yaitu mengangkat hadas dari eh, dengan air atau debu yang suci De, yang kedua menghilangkan najis nah ini yang kita bicarakan sekarang kalau dikatakan kita butuh berarti tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bersuci yaitu yang berkaitan dengan mengangkat hadas ya dengan air atau dengan debu yang suci atau permasalahan yang berkaitan dengan menghilangkan najis bisa dipahami ya pak kalau yang saya katakan tohar itu adalah itu ya kemudian penulis mengatakan babul miyahib bab air bab air kita langsung kepada uh, hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis perhatikan an abi hurayatul radhiyallahu anhu kal Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Qala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu alhulu mayyitatuhu Had Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut tentang bukan tentang air laut tentang laut begitu ya tentang laut beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu laut itu airnya suci al-halu maitatuhu bangkainya halal ya itu makna ya, lihat sebelumnya karena ini baru semuanya akan baru saya akan menjelaskan tata cara saya mengajar nantinya tata cara saya mengajar pertama kali kita akan baca hadis kemudian baca arti Kemudian baru kita perhatikan derajat hadis sahih atau tidak. Baru setelah itu makna hadis ini penting. Baru setelah itu hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis itu. Nah, itu tahapan pengajaran kitab Hadis Bulul Maram. Yang pertama membaca hadisnya, yang kedua diartikan hadis tersebut, yang ketiga derajat hadis itu apa? Apakah sahih? Apakah lemah? Apakah palsu? Yang keempat apa tadi makna dari hadis tersebut ya makna dari hadis tersebut yang kelima apa hukum dan pelajaran dari hadis itu apa saja hukum yang kita bisa ambil dari hukum fikih seperti saya saat sekarang sekarang poin pertama tahapan pertama yang kita ambil, yang pelajari dari hadis ini adalah kita baca hadis tersebut. Saya baca tadi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut Beliau mengatakan huwa tahuru mauhu al-halu Laut airnya suci dan bangkainya halal bangkainya halal. Oh nanti apa maksudnya set nanti kita akan jelaskan. Itu tahap ini tahapan pertama dulu. Akhrajahul arbaatu diriwayatkan oleh imam yang empat. Masih ingat siapa imam yang empat? Lihat catatannya. Imam yang empat maksudnya Abu Daud, Ibnu Ahmad. Kecuali Ahmad dan kecuali Bukhari Muslim. Kecuali Ahmad, kecuali Bukhari, kecuali Muslim. Ya, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmizi, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Baik. Abi Syaibah dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wa lahu dan lafat hadis ini adalah lafat yang dimiliki oleh Ibnu Abi Syaibah. Wa Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi. Hadisnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmizi. Taib Ini poin pertama. Dan poin kedua sudah selesai. Pembacaan hadis dan beserta artinya. Sekarang derajat hadis. Apakah hadis sahih ini sahih atau tidak? Lihat, penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis berarti siapa? Hah? Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam bermadhab Syafi'i di abad ke-8 Hijriah. Berarti beliau sekitar serat berapa? 14 eh, 700 tahun yang lalu sudah meninggalkan kita. Bukunya masih ada sekarang, ini bukti mudah-mudahan keikhlasan beliau rahimahullahu taala beliau mengatakan akhrajahul arbaah hadis diriwayatkan oleh imam yang empat berarti imam abu daud timmi na saibru majah ini sudah merupakan kekuatan karena dalam hadis karena banyak yang meriwayatkan semak kabar semakin banyak yang meriwayatkan semakin kuat itu harus dipegang kabar semakin banyak yang meriwayatkan semakin kuat makanya hadis mutawatir definisinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat yang mereka mustahil Untuk bersepakat Dalam dusta Kenapa mustahil? Mungkin rumahnya ada yang di Irak, Rumahnya ada yang di Madinah Tidak mungkin dulu gak ada twitteran Ya Sambil ngaji di Masjid Imam Syafi'i Masih SMSan Masih Facebookan Dulu gak ada sepakat Ayo kita yuk sepakat bersama-sama Buat hadis gak ada Ya Dulu ada orang yang di Mekah rumahnya temannya diaman tapi seluruhnya sama meriwayatkan hadis artinya mustahil mereka berdusta bersepakat untuk berdusta nah, ini namanya hadis mutawatir akharajul arba hadis diriwayatkan oleh Imam Arba dan Ibnu Abi Syaibah Ibnu Abi Syaibah beliau mempunyai kitab namanya Musnad Ibnu Abi Syaibah Musnad itu artinya adalah kitab-kitab hadis yang di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz hadis ini yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, "Wa tahuru ma'uhu al-hilmaitatu, Laut itu airnya suci dan bangkainya halal." Itu adalah lafaz dari Ibnu Abi Syaibah. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah kemudian juga Imam At-Tirmizi. Wallahu a'lam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Imam Tirmizi Pernah bertanya tentang hadis ini kepada Imam Bukhari Kata Imam Tirmidhi, sahihun." Aku pernah bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini Maka beliau mengatakan hadisnya sahih Berarti hadisnya sahih Berarti tahapan ketiga sudah selesai pembicaraan kita Tahapan yang keempat apa? Makna hadis Lihat, perhatikan makna hadis Ini penting Ya, poin penting Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, huwa tahuru ma'u. Laut airnya suci. Apa maksud suci? Maksudnya berarti halal untuk diminum. Berarti juga dapat digunakan untuk bersuci. Kalau kita katakan suci sama dengan taharah tadi apa? Dua unsur dari suci, bersuci menghilangkan mengangkat hadas dengan air dan debu yang suci yang kedua menghilangkan najis berarti air laut bisa digunakan untuk mengangkat hadas karena dia suci air laut bisa digunakan untuk menghilangkan najis itu maksud sabda rasul saw membuat tohur ma'hu Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. bersabda al-hillu mayitatuhu artinya bangkainya halal. Yang dimaksud bangkai di sini perhatikan baik-baik para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangkai yang dimaksudkan di sini adalah seluruh hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan yang sesuai dengan syariat islam yang hidup di laut seperti apa? ikan, yang lain anjing laut anjing laut termasuk dari e, hewan laut gak? sehingga kita bak- katakan bangkai kalau seandainya ada ayam masuk ke lautan Kemudian dia mati, apakah disebut bangkai laut? Tidak. Berarti halal tidak? Tidak. Bukan masuk ke dalam hadis Rasul. Nah itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya al-hilumayitahu, bangkai laut, bangkai binatang laut halal. Berarti bukan semua hewan yang masuk ke laut kemudian mati jadi bangkai halal, enggak. Tapi hewan yang hidup di laut itu dia kemudian kalau dia mati maka bangkainya hal maka kalau seandainya ada ikan hiu atau ikan paus mati terdampar di daratan halal tidak halal dalilnya apa ini sudah kita ketahui ah buaya kita harus sepakat sesi tanya jawab setelah setelah materi ya. Jadi siapa yang ingin bertanya harus dicatat dan supaya enggak lupa. Karena biar biar rapi saja sebenarnya. Boleh saya sebenarnya bertanya langsung tidak mengapa. Nanti biar rapi saja. Nanti kalau satu tanya, satu ada pikiran yang lain nanya lagi jadi kita kalau bahasa orang camuh. Ya. Nah itu dia. Al-hillu mayitatuhu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dengan bangkainya halal adalah hewan-hewan yang mati dan hewan tersebut adalah hewan laut. Hewan tersebut adalah hewan laut. Maka bangkai hewan tersebut adalah bangkai yang halal. Saya dipahami apa ya? Baik. Sekarang poin yang kelima yang terakhir. Apa hukum dan pelajaran dari hadis ini? Yang pertama. Imam Ash-Shafi'i mengatakan, "Hadeel hadis nisful ilm tidak taharah. Hadis ini setengah dari ilmu tentang bersuci dalam Islam. Setengah. Jadi kalau ingin mengetahui tata cara bersuci dalam Islam, kenali, pahami, maknai, membaik-baik hadis ini. Cuma pendek saja. Nabi mengatakan, air laut, ya, itu suci dan bangkainya halal. Ini kata Imam Syafi'i hadis ini setengah dari ilmu bersuci dalam Islam. Nah Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah para ulama sepakat. Ingat pak, kalau saya katakan pelajaran itu berarti penting lah ya, pak? jangan berongsa saja. Kita tidak seperti Imam Syafi'i sekali mendengar muatok langsung hafal, ya? Ditulis maksud saya gitu loh, ya? Bagi bapak-bapak kita ini belajar sekarang bukan ceramah biasa pak, bukan kajian umum kalau saya kemana-mana itu bukan belajar ngaji ya supaya kita dapat ilmu nanti keluar kita bisa berlatihkan kita bisa amalkan kalau ke laut ya kalau ke sungai bagaimana nanti bisa bisa digunakan untuk cebok dari bab atau tidak nah, ini jawabannya ya pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini para ulama bersepakat bahwa Air laut suci. Ya, air laut adalah air suci. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam perkara ini. Kalau dikatakan suci berarti dia bisa mensucikan yang lain. Seperti dia bisa mengangkat hadas untuk mandi, untuk berwudu, ya. Berarti dia juga bisa menghilangkan najis air laut. Ya. Baik. Pelajaran yang ketiga, kita bisa ambil hadis ini adalah bahwa air laut bisa mengangkat hadas kecil dan besar. Ya, air laut bisa mengangkat apa? Hadas kecil dan besar. Pertanyaan Ustaz, hadas kecil itu apa? Hadas besar itu apa? Hadas kecil adalah sebuah keadaan yang terjadi pada diri yang mengakibatkan kita tidak bisa untuk mengerjakan sholat kemudian uh, ya tidak bisa mengerjakan sholat membaca al quran atau memegang al quran ya itu hadas kecil hadas kecil adalah keadaan dalam diri yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah sholat dan memegang mushaf serta pendapat salah satu pendapat mayoritas ulama yaitu tawaf di Baitullah. Sedangkan hadas besar adalah keadaan yang terjadi pada diri seseorang apabila dia hadas besar dia tidak bisa mengerjakan sholat kemudian dia tidak bisa mengerjakan membaca Al-Qur'an, dia tidak bisa mengerjakan tawaf ya. Lalu apa bedanya antara hadas kecil dengan hadas besar? Hadas kecil bisa diangkat dengan wudu, hadas besar tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi. Itu bedanya. Ya. Nah, air laut pelajaran yang ketiga, air laut ya bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Dan juga tambahannya bisa menghilangkan najis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu pelajaran yang ke berapa? 4. Dari hadis ini bahwa bangkai hewan laut halal. Nah, sekarang permasalahannya, bangkai hewan laut itu apa? Disebutkan oleh para ulama, bangkai hewan laut adalah mamatafihi min dawabi mimma la ya'ishu illa fihi. Lihat Pelajaran yang keempat adalah bangkai hewan laut halal. Cuma permasalahnya bangkai hewan laut itu apa? Para ulama mengatakan bangkai atau ya bangkai hewan laut adalah bang, hewan yang mati di dalam laut dan dia tidak hidup kecuali di laut. Ya, garis bawahi baik-baik itu, jangan sampai keliru. Bangkai hewan laut maksudnya adalah Hewan yang tidak hidup kecuali eh bangkai Yaitu mati di dalam laut Dan dia tidak hidup kecuali di laut Nah, sebutkan sama saya tadi Saya yang mengatakan buaya nah, Hewan laut enggak? Bisa hidup di darat kan dia? Bisa Berarti bukan Kalau bangkainya tidak halal berarti Belum lagi ditambah nanti dia punya Taring Ya belum nanti ada lagi racun yang pada tubuhnya dan lain-lain Karena hewan bisa diharamkan dari beberapa sisi Hewan bisa diharamkan dari beberapa sisi Yang pertama karena kebuasannya Yang kedua karena e, makanannya yang merupakan sel, 100% dari makanannya itu najis Yang disebut dalam bahasa hadis al-jaldalah eh, Kalau ayam pun makan cuma makanan najis Maka itu disebut hewan jalalah, enggak boleh dimakan tuh ayam. Jadi makanannya misalkan mohon maaf nih, kita hinguh ayam dalam kandang, kita kasih makanannya kotoran manusia. Makanannya cuma itu tok, itu haram ayamnya. Atau misalkan ikan lele. Ya, makanannya cuma itu saja. Tidak ada makanan yang lain. Maka itu haram. Kenapa? Karena disebut dalam jenis hewan jalalah. Ya jelas. Oke. Ada lagi hewan dikatakan haram karena diharamkan untuk dibunuh. Maka tidak boleh. Di, maka tidak boleh dikonsumsi karena di, dibunuh saja diharamkan. Nah kodok macam-macam. Ya. Ada lagi hewan diharamkan karena diharuskan untuk dibunuh. Seperti cicak, ular, ya, tikus, kalajengking. Diharamkan kenapa? Karena harus dibunuh. Jadi tidak boleh dikonsumsi. Nah, jadi hewan ada beberapa hewan yang diharam dari beberapa sisi, ya. Dan itu bukan permasalahan kita. Yang jelas bangkai lautan, maksudnya adalah bangkai hewan yang mati di mana di lautan. Dan dia tidak hidup kecuali di laut. Nah, itu maksudnya bangkai lautan, bangkai hewan laut. Kemudian para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengumumkan beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama dalam beberapa perkara fikih. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang apakah semua jenis ikan halal. Ya, mungkin bisa dicatat seperti itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah semua jenis ikan halal. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Seluruh ikan Halal Seluruh jenis ikan Halal Yang kedua Saya ulangi ya Imam Abu Hanifah mengatakan Seluruh jenis ikan halal Selain Hewan-hewan yang berbentuk Hewan darat Meskipun tinggal di laut Saya ulangi Seluruh jenis ikan halal Selain Hewan-hewan yang berbentuk Hewan darat Meskipun tinggal di laut, apa pak? Hewan darat, hewan laut yang berbentuk hewan darat dan tinggal di laut, hah? Anjing laut, ha? di laut. Anjing laut. Ular. ya? U-ular, apa lagi? Babi laut ada? Singa, Singa, laut. Singa laut, ya? Ini menurut Madzhalih Hanifah haram, ya? Kemudian Sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa hewan seluruh hewan laut halal kecuali kodok ular dan buaya. Ini mazhab siapa? Imam? Imam Ahmad. Ingat kita sekarang belajar fikih ya. Dan tidak terlarang orang belajar apa? Belajar mazhab-mazhab tidak terlarang yang jelas kita mengambil pendapat yang kuat dalilnya menyebutkan pendapat-pendapat mazhab tidak terlarang sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i mereka bersepakat bahwa seluruh hewan laut halal tanpa pengecualian seluruh hewan laut halal tanpa pengecualian dan wallahu alam ya ini pendapat kuat Kenapa? Karena mereka berdalil dengan ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Uhilla lakum sayidul bahri Dihalalkan bagi kalian Sayidul bahri Itu ayat disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Ma'idah ayat 96 Dihalalkan bagi kalian Hewan buruan laut Apapun halal 96. Ya, ini dalil dari Imam Syafi'iyah rahimahullah taala. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi: Uhiyat Lana Maiyatan Al Jaradu Walhud. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, bangkai uh, Al Jarad belalang, Walhud dan segala macam ikan itu halal. Jadi pendapat yang lebih kuat, wassalam, pendapat Imam Malik dan Imam Syafieh. Begitulah kalau belajar fikih dengan cara ahli hadis. Disebutkan pendapat-pendapatnya tidak mengapa, tetapi kita ambil pendapat yang lebih lebih kuat. Begitu ya, pada ekosistem terahmati. Jadi saya ulangi terjadi perbedaan pendapat dalam perkara apa? Apakah semua ikan halal atau binatang laut halal? Maka Imam Abu Hanifah pendapatnya apa tadi? Semua jenis ikan halal kecuali Yang berbentuk hewan darat Singa laut Anjing laut ya, Kuda laut ya, Ini mazhab Imam Abu Hanifah uh, Ada lagi mazhab Imam apa? Ahmad. Imam Ahmad Yang mengatakan seluruh hewan laut halal Kecuali tiga Kodok, ular, dan buaya Sedangkan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, eh, Imam Malik dan Imam Syafiq Rahimahullah Ta'ala mengatakan bahwa seluruh hewan laut halal tanpa pengecualian. Dengan dalil tadi Surah Al-Ma'idah ayat 96, kemudian hadis riwayat Imam Ahmad. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi cara kita belajar setiap Senin seperti ini. ya. Dan saya harapkan, Mudah-mudahan harganya terjemah tersebut tidak mahal Jadi semuanya bisa memilikinya Dan Alhamdulillah ya kita memiliki beberapa alat-alat elektronik di rumah Kita mampu beli Jual sejuta, dua juta Menyisihkan sedikit Mungkin 50 ribu, 60 ribu untuk beli buku Masya Allah ya. Kita akan dapat faedahnya Dan saya harapkan yang beli, dibelinya cuma terjemah Jangan syarah ya Terjemah bulughul gulmarom Bukan syarah kalau caranya panjang, nanti mungkin ratusan ribu, satu juta, dua juta mungkin. <laughs> <yang> <laughs> ya, ya, Sa- matannya saja. Seperti punya saya ini, ini cuma matan, bulughul marom. Matan bulughul marom. Ya, terjemahnya saja, itu yang saya butuhkan. Biar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mengikutinya. Ya, jadi poin, eh, tahapan-tahapan pembelajaran kita seperti itu, pembacaan hadis, mengartikannya. Kemudian derajat hadis tersebut, derajat hadis ini penting. Kalau hadis lemah, sudah kita tidak mau pakai. Kemudian yang ketiga, maknanya yang keempat adalah, apa, uh, pikih dan hukumnya, dan uh, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, dan sudah kita laksanakan itu pada hadis yang pertama, dan seperti yang kita sepakati bahwa, mulai Senin depan, insya Allah ta'ala, uh, kita akan belajar dari mulai habis maghrib, sampai isya, itu adalah materi. Habis isanya adalah tanya jawab. Wallahu alam, sallallahu nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil Jika ada pertanyaan, kita membahas mempunyai 5 menit Silahkan Nah, pakai mic, Pak. Ini panitia harus harus dikeluarin. Pakai mic. Yeah. Rekomendasi terjemahan mana ya? Ini harus diteliti dulu. Kalau begitu, saya tidak belum tahu terjemahan mana yang paling bagus ya. Nanti mungkin kita akan bisa rekomendasikan, kita umumkan nanti lewat email atau SMS atau ya bisa nanti kita kita lihat ya, ya terjemahannya manakah. Betul itu, terjemahan banyak mana yang Karena biasa ada terjemahan cuma sekedar ngopi dari terjemahan sebelumnya ngopi-ngopi asalkan tercetak gitu ya nanti tulis di sampul bagus-bagus terjemah bulughul bulu, maarof padahal cuma hasil ngopi ya bukan dan tidak ada penerjemah aslinya nanti yang disertai, ya itu juga harus diperhatikan nah, saya harapkan nantilah kita lihat bagaimana siapa siapa penerbitnya yang bagus itu kita lihat nanti biar kita rekomendasikan mana yang, yang ini Allahumma, nah satu lagi silakan, oh, miknya habis baterainya nah ya silakan yang lain yang berkenan dengan hadis kalau ada yang bertanya, jadi masalah buaya tadi bapak ya buaya itu dikatakan dia sebagai hewan yang bukan laut. Kalau dia mati maka dia bukan uh, bangkai yang disebutkan halal tadi. Kemudian juga dalam buaya ada beberapa yang dilarang di antaranya yaitu buaya itu dia mempunyai taring dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan <tuh> lak, tih, mih labin uh, uh, kullu dzilah kullu dzimikhlabin minas sibaq kullu dzinabin minas sibaq setiap yang mempunyai naf yaitu taring Maka dia adalah hewan buas yang dilarang dalam agama Islam. Allah waalaikum. Nah, silahkan. Mengenai binatang laut, apakah juga termasuk burung-burung yang hidupnya di laut? Ah, mengenai binatang laut, apakah juga termasuk burung-burung yang hidupnya di laut? Seperti burung apa, Pak? Burung? Ya burung laut katanya. <laughs> Pak ya, dia ada, ada, adanya. eh tidak dia tidak termasuk karena seperti yang kita katakan tadi Deponisi bangkai laut adalah hewan yang mati di dalam lautan dan tidak hidup kecuali di laut sedangkan burung tidak hidup di laut artinya di dalam laut ya di dalam air Allahumma nah yang lain Berarti, Ust, seperti seperti biawang biawang penyu ya. Ya, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang bidawang atau penyu dalam bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan dia termasuk hewan dua alam. Tetapi wallahu alam, tidak ada dalil yang nas yang sarih jelas sahih yang menyebutkan bahwa hewan dua alam itu terlarang secara mutlak. Ya, tidak ada. Ya. Sama maksud sama di dalamnya juga kepiting hewan dua alam sama di dalamnya buaya juga hewan dua alam ya sekali lagi tidak ada nas yang tegas dan sahih yang menunjukkan bahwasanya hewan dua alam atau hewan yang hidup di air dan di, 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 di air dan di darat itu terlarang secara mutlak biasanya hewan tersebut terlarang karena beberapa sebab di antara sebabnya mungkin ada racun seperti pada kepiting ada beberapa yang beracun. Di antara sebabnya mungkin pada bu- buaya ada e, taring ya. Kemudian di antara sebabnya juga ada hewan tersebut diharamkan untuk dibunuh atau diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Sedangkan penyu di sini e, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Dan sampai saat sekarang saya kalau ditanya penyu maka saya selalu mengatakan apabila dia beracun haram, ya apabila dia beracun haram. Wallahu a'lam. Nah, telurnya tidak masalah. Ya telurnya tidak masalah. Ya tidak masalah kalau telurnya. InsyaAllah Allah. Taik, ada yang lain. Ah. Menyangga hmm. nih. Eh, itu kan kalau kita tinjau tuntut lagi berkaitan dengan air laut secara umum. Heeh. Apakah itu nanti berlaku terhadap air laut dan ini sebagian tidak sebagian akan dalam timber. Hmm. Apakah itu akan akan ada bau itu? Eh, Ya. Kalau seandainya Bapak ke laut Membawa ember Habis itu ditangguk Akhirnya dengan ember tersebut Bawa ke rumah Ke beruntung Maka tetap dia namakan air Air laut Ya, Artinya air pada asalnya Dia suci Ya, Cuma nanti ada Memang pembicaraan diantara ulama itu hadis yang menunjukkan bahwasanya air tersebut apabila berubah salah satu dari sifatnya warnanya kah, baunya kah ataupun rasanya kah ya, maka itu bisa menjadikan dia berubah juga statusnya. Nah, itu nanti pembicaraannya. Yang jelas kalau air laut kita tangkup dengan ember kemudian dia kita bawa ke rumah, maka tetap dia dinyamakan air yang suci, meskipun jumlahnya sedikit. Nanti para ulama juga membicarakan, jumlah sedikit itu batas minimnya berapa, adakah batas minim dalam air suci atau tidak, nah, itu kita bicarakan nanti. Ya Allah, ada yang mengatakan dua kulah, ada yang kalau seandainya di bawah dua kulah, ee, najis, ada yang mengatakan kalau seandainya, air tersebut dalam satu bak, kita Sentil di sini kemudian dia akan jalan ke ujung sana berarti itu sedikit ya. Nah ini pendapat-pendapat yang akan kita bicarakan ketika membicarakan air nantinya. Ya Allahumma. Nah cukup kiranya ya kita cukupkan. Jadi kajian kita pak buluqul marom seperti itu ya mudah-mudahan bisa mengajak kepada kaum muslim yang lain untuk menghadiri kajian buluqul marom apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallahi wal hamdika syadullah ilaha illan anta astaghfiruka wa sallallahu nabiyana muhammad wa alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh